0: 这个人们对教师的、对自己老师的这种尊敬和尊重，是真正的发自内心的尊重。这句话我记了一辈子，就是你要尊重人，你一定要尊重人，人都是很善良的，哪怕是普普通通的人，你都要尊重他们。所以呢，就是你得会读书，而且你得能够去坐得下来，安安静静的，而且能够从书中去学会思考问题，把这本书和其他书把它联系起来看。其实我挺没什么上进心的，我觉得生活还是挺有，生活还是挺重要的。就是为什么当时年轻人有那么多的逆反？那为什么现在年轻人有那么多的这种、这种跟他的长辈、跟老师们发生矛盾呢
1: ？朋友们，大家好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。今天您将听到的是我对著名教育家、清华大学教育研究院谢维和教授的采访。谢教授是清华大学文科资深教授，曾任首都师范大学党委书记、北京师范大学副校长、清华大学副校长等职务。谢教授生于教师家庭，经受过上山下乡的历练，也经历过中国教育改革的风风雨雨。他强调，当老师不是教书，而是教学生。他提出，班级是初级群体，而不是社会组织。学生在其中应该更加自由无拘束。他也曾在各种质疑声中明确支持高校扩招。本期播客，我们将跟随谢老师的成长经历，了解他的教育理念和教育理想。欢迎您收听。校长，您是父母都是大学老师是吧
0: ？是吧？
1: 就这个对您后来从事自己的职 业， 应该也有些影响。
0: 影响很 大， 应该这么说。我父母亲 啊， 这个尤其是我的母 亲， 过去曾经跟我说过这样一句话。他当这个话呢也不一定对啊。他 说：“ 这个人们对教师的、对自己老师的这种尊敬和尊 重， 是真正的发自内心的尊 重。” 这句话我记了一辈子。所以呢，可以这么说，尽管我这这个，呃，已经这个这个过去的这样的一些生活经历中，我有很多的这样从事其他职业的机会吧，但我最终我还是选择了教师
1: 。那您的教龄到目前为止有多少年了
0: ？我的教龄应该不是太长，因为。我过去嘛，是因为下乡当工人，然后读书，读书呢又读硕士、博士。真正的教龄，我是应该说从八五年
1: ，那也很长，<笑>八五、九五、零五、一五，三十多年了
0: 哈。<笑>但我的工龄更长啊，我工龄到现在应该是四十八年了。四十九年了。四十九。四十九年，我是六八年的去下下
1: 乡的。哦，那时候您才十几岁？十
0: 四岁半吗？
1: 十四岁半就下乡了。
0: 对。<笑>你可以想象，那个大的孩子懂什么事儿啊？那个小屁孩。是
1: 高中毕业了吗？十四。初中毕业。初中毕业。对。是到哪里去下乡？在
0: 江西省武宁县，当时叫石门公社庐山大队邵家镇小队。
1: 也要跟其他年龄大的人一样去劳动
0: 。当然了，当然了，那个时候他们也这个看见我比较小，照顾我吧，经常把我安排在和妇女队一块干活，<笑>每天可以拿五个工分嗯
1: ，一半是吧？一半，就成年劳力的一半。对。您能干什么呢？就十四岁多
0: 。跟大家一样啊，种地啊。收割麦子啊，收割这个水稻、双抢啊，种红薯啊，种豆子，啊，除草啊，这些活多干
1: 。那从就十四岁多的时候，一下从自己原来的家庭，应该也在城市是吧？在南昌。对。嗯，从南昌来到农村，那个反差大吗
0: ？当然是非常大的反差。这个要说起来，你们或者说现在的年轻人都不相信。当时我和三个男同学住在一个九平米的小屋里，农村的小屋是没有天花板的，就是上面有几根架在那儿的梁。当时我们三个人睡一个桶铺，在那个梁上呢，就放了一口棺材啊！你可以想象一下
1: ，为什么从城里来的房子睡觉
0: 的时候，刚好仰的睡。抬头一看，上头是一顶棺材，你心里是会是什么感觉？因为当地有这样的一个习俗，当一个人成年结婚以后，就要给他准备寿材，这是正常的。所以，我就通过这个，可能是一个很小的一个事件，你就可以反映出当时的反差。
1: 嗯，那你们晚上一个十四岁多的小男孩晚上看着一个棺材睡觉，这个<笑>
0: 这个故事很生动，你可以想象。当时我还有一个两个比我大的同学，他们比我大两岁，因为我呢，呃，当时也是由于一些原因嘛，我上学比较早吧，这个，所以我他们把我俩睡在同旁，他们把我挤在中间，我基本上是埋着头睡在，根本都不敢看，害怕，害怕。但后来习惯了。后来习惯了以后，以至于我们到了夏天以后，把被子、棉衣都放在棺材里头了，因为这样很好啊，又干燥，又很干净
1: ，就跟这个棺材和平共处了
0: ，没问题了，这就是一种适应吧。我想，其实人生有很多是需要去适应的。
1: 那、呃、这这段经历对您来说？影影响应该也会有一些影响哈
0: ，呃，我觉得最大的一个影响当然是对我对现实的了解，特别是对农村的了解，对这个我觉得生活在那种还是比较艰苦条件下，人民群众的一些心理生活方式，包括人的这样一种了解，这种了解应该说。是我对社会的看法，包括对自己的看法，应该说是有帮助的
1: 。比如说，什么事情给您留下特别深的印象？就是
0: 你要尊重人，你一定要尊重人。人都是很善良的。我举个很简单的例子：当时把我们分在一个农民家里，就是我们知识青年，每个人都要拜一个师傅到他家里，然后跟他们家同吃啊住呢，当然是我们单独住。那么当地的。这个生活是很艰苦的，平时吃饭可以这么说，主要是地瓜丝和地瓜干。这个地瓜丝、地瓜干呢，因为它要刨、要晒，然后呢晒出来以后，因为里面有淀粉，晒出来都是黑的。所以他们烧饭的时候，一般只有大概四分之一到五分之一的大米，其他都是地瓜丝，所以饭里面都是黑的。但当地的我那个师傅为了照顾我
1: ，
0: 他在放地瓜丝的时候，在跟地瓜丝和米饭一块搅动的时候，他专门留一块白米饭不搅动，留给我吃。因为我吃饭的时候，他的两个孩子都盯着我的碗。当地的习惯只有在过年的时候才能吃白米饭，所以后来我吃不下去了，吃不下去以后，我主动的去盛饭，我把饭全部搅和了。小的跟地瓜死一块儿跟大家吃，我就通过这一件小事，我就觉得人心都是很善良的，就是要尊重人，哪怕是普普通通的人，你都要尊重他们，哎，你都要去用一种平等的、尊重的眼光去看待人，你不管他可能他的身份、他的工作，或者他的这个社会地位怎么怎么样，都一
1: 样。那他有没有跟你？你有没有跟他交流过？他为什么要
0: ？他觉得，他说你们这个城里的伢仔，我们要照顾啊。用他当地的话说，<笑>你们离开家里也挺不容易的，这么小。他说你是城里的伢仔，用当地话说。这
1: 这个画面一直都在你
0: 。那是永远都不会离去的，啊、那是永远都。不会离去。后来你又
1: 跟他有交流过吗？就是很多年之后还有还有。后来
0: 因为呃，我那师傅也去世了。那个后来我去看他，到他们家去的时候呢，因为后来我工作了，那到他们家去，呃，或者我带礼物去，或者我就有时候我就给点钱给他们
1: 。那你是从什么时候从妇女队到这个
0: ？后来慢慢的，我觉得自己也服气啊，为什么要我跟妇女队干活呀、啊？是不是啊？然后我就去。跟着这个那个，就是我们里面还有两个男同学嘛，他们比我壮实嘛，他们哥，他们那时候，他们他们也就十六七岁吧，我那时候是他们十七岁，那时候心里也就是觉得
1: 、啊、不服气
0: 啊，我觉得我应该跟他们在一块干活吧，就是这样的一个感觉，所以，嗯、呃，但是呢，说心里话，这种下乡对人的这种这种还是代价挺大的。这个非常大的。代价是指，当然了，你的你的年轻的时候都在这里学习的学习的时候，你在这儿都度,度过了，是不是？嗯、因为当年我是由于这个各种原因吧，我就分在另外一个生产队。到我去的那个下乡那个生产队呢，不能一天到，因为没有公路，所以头一天的晚上呢，在另外一个这个公社的这个粮仓里面呢，就住了一个晚上。就在那个晚上，发生了我人生中一个非常大的变化，非常根本和可以说是很重要的一种，类似于这个，这个这个这个米兰昆德拉说的那种生活中不能承受之轻的那种变化。怎么变化呢？就是原来跟我一块儿分到另外一个生产队的，另外两个男同学，就是后来跟我一块儿的，他们和我后来去的那个生产队的几个同学，他们谈交换，他们是要换。就是把我们要换的，把我们那两个同学要换到他。我后来去的生产队，我后来去的生产队有两个同学要换到我原来分去的那个生产队。他们分的时候呢，那对方有三个人，这边有两个人。嗯。这两个我两个同学也不尊重我的意见，不尊重我的权利，<笑>就把我带上了。他们觉得，
1: 哎呀，小弟弟，啊、哎
0: ，小弟弟很听，他很听话的，他很随意的。就在那天晚上发生了一个变化，就把我从原来那个生产队换到了我后来去的这个生产队。这一换，对我的命运就发生了。我觉得类似于那种米兰昆德拉写那个小说里面那个娜塔莎和托马斯在那个工人疗养院那个邂逅，以至于后来对托马斯一生影响的那种变化。我这个话说能说得过人？嗯嗯因为这是我后来去的这个生产队，其中有四个高中的女同学，非常的正派，非常的有上进心，而且对人非常的和善。他们家庭的背景也很好，非常好，对人非常关心，对我们也非常的要求严，包括做出自己的示范对我们的关心。那我在那个时候就感觉到一种。我觉得一种家庭般的温暖和一种同伴之间的这种关爱，那种相互的支持，所以我觉得我一辈子也忘不了他们。后来他们到北京来，我觉得请他们照顾他们，我都很感谢他们。我觉得我很我很感谢，我觉得这个我人生在这个农村中的这个这这个经历，就是我现在呢特别在意，或者是特别重视。我在做教育研究的时候，我就特别在意一个叫什么呢？叫 peer group。就是同辈群体
1: 。那在农村期间，您还有机会读书吗？嗯，那个时候你们会完全把书本扔掉吗？还是
0: 基本上扔掉了，基本上扔，因为没有书看。那我看都看什么呢？看毛选，看马恩选集，看鲁迅的一些书，还有看一些这种，有时候一些历史的书。那时候看书看得少，我实事求是的说，而且半白天干活很累，晚上又没有灯，没有电灯的。
1: 嗯，您是七一年参加工作了是
0: 吧？对，七一年，因为后来就把我调到工厂就招工进工是挺幸运的，是挺幸运的。那个时
1: 候还没有结束下乡的事情还没，没结束。
0: 我算比较早的，这里面也有点故事、嗯。这个当年啊，这个因为说要鼓励知识青年在当地扎根嘛、落户嘛，这个所以呢，也吸收一批比较好的知识青年，能够这个跟这个。去当干部嘛，当时也让我到一个生产队去当干部嘛，当生产队长。啊、这个不是那个时候不叫生产队长，啊、那个时候叫革委会主任，都、哦、<笑>是很笑话。其实我根本都不懂，嗯、都是听别人的。当是后来他们觉得这个，呃，也是偶然吧？我觉得他们觉得我还是这个。这个当这个队长不合格，可能是是吧？干脆把他调走算了。<笑>当然有，他们也觉得我还是比较努力的干事吧。我前面的话是开玩笑啊，啊，觉得做事也比较踏实。有时候，有时候说心里话，你你们没经历那时候，就是因为双抢的时候，白天早场很早起来要。拔秧三点钟起来要拔秧，拔好秧以后呢，就要去插秧，然后要收割，要赶在时间内把这个晚稻把早稻收上来，再把晚稻种下去。然后晚上还要清今天进了多少谷子，我都要去点。然后中午还要去晒谷子晒。那时候流鼻血流的简直是，就是非常非常就是非常非常多的这样流鼻血。然后反正我觉得很。但是可能也是因为他们觉得我可能干事比较老实吧，这个人也呃不算太太差吧，所以招工就把
1: 我招走了。那个时候能去工厂是很不就很不容易的，很不
0: 容易的是。是当时在我们整个公社里头，我算是比较早的招工走的。嗯
1: 那您怎么能那您怎么能在七八年就能考上大学呢啊<笑>大学？啊，就初中毕业的这个底子，怎么能在七八年就考上大学了
0: ？其实初中底子，我实际上真的没读初中，就初中的一年。我觉得这里面有两个因素影响最大。第一个呢，我父母的影响，嗯、就是特别是我母亲，尤其是我母亲的影响，我觉得他一定希望我能够读书，多看书。第二个呢，我进工厂以后啊，我原来是在一个很艰苦的工厂。在武宁县的，在我下乡那个县的水泥厂工作，你知道我干什么工作的吗？我是干叫做破碎工，嗯、破石头
1: 的
0: 。破石头的，就是我每天我要戴着手套，很厚很厚的，几乎一天磨几几乎一天要磨破一双手套，把石刚石灰石就是很大一块石灰石从地上搬到破碎机的传送带上，每天要搬上去。那破传搬搬上传送带以后呢？传送带把它送到这个破碎机里面，它破成小石子，然后再到粉碎机，再到球磨机再，再去这样子。我干的就是这个工作，很累很累的。但后来呢，因为偶然的，当地因为修水库，我那个工厂要搬迁，然后呢，就我们就调走了，我就调到江西化纤厂。化纤厂呢是一个流水线的这样的一个生产，就是生产化学纤维。那么这种工厂的一个特点是什么呢？自动化，流水线
1: ，就工人的体力劳动就少了
0: 。不是，也是体力，劳动，但是呢，因为它是流水线生产，所以如果生产正常的话，工人就没事儿的，你就坐在旁边就行了。完全是流水线生产，都自动化的流水线生产、嗯。这样的话，当然了，我就有时间了、嗯，有时间干嘛呢？那就看看书呗，对不对？所以包括在工厂里参加各种夜校。包括什么力学啊，包括机械啊，包括这种这个材料啊，包括这些数学啊，我们都学了，这是第二个。然后到后面呢，还有一个很重要的原因，后面呢工厂呢厂里因为觉得我有时候文弄墨吧，就把我调到厂宣传科，调到厂里的宣传科。然后呢，在最后一届。考工农民大学生，招收工农民大学生的时候，他们也工厂也推荐了我，但因为我就是一个普普通通的家庭嘛，所以也没有什么后台，也没有什么，所以就别人就去了。然后呢，工厂觉得有点对不住我，然后就把我送到江西大学新闻进修班学一年新闻，包括新闻写作、新闻理论、新闻摄影，包括消息、通讯、评论，包括暗访。就是高考开始以 前， 非常大 的， 非常重 要， 所以这样就系统的把我的这样以前学的东西就理了一 遍， 所以高考的时候我就就考上了一 个， 考上那个。当时而且高考的时 候， 我觉得其实这里面还有一个小小的插 曲， 一个什么插 曲？ 这也是对我觉得对我现在的思维方式很。我在江西大学新闻系新闻进修班读完以后。当时发生两连续发生两件事，让我非常的这种觉得很沮丧的事。第一件呢，因为江西大学要恢复新闻系，他们叫留我，但是呢，一留我，报到学校说学校说不能留，因为他是工人编制
1: 。你知道什么叫工人编制？那时候有这个工人编制和干部编制、嗯。对了
0: ，干部编制属于人事局管，工人编制属于劳动局管。嗯、你是工人编制，你这个身份不能留在大学里。我觉得特别受受歧视。后来我回到工厂以后，原来我从工厂的宣传科去的嘛。后来学校原来我去的时候，工厂的那书记还跟我说，他说回来以后你到宣传科工作。结果回来以后呢，所以呢，等于是宣传科的岗位就满了、啊，所以工厂就跟我说，他说,说你先回车间吧。我也很生气啊。我当时很生气，因为都跟我说好了嘛，对吧？当时我觉得，因为我也挺喜欢
1: ，而且学了一年，啊。对、嗯、呀
0: ，所以后来工厂觉得厂里也觉得也有点对，后来就在七七七八年的七七年七八年的时候调工资的时候，那时候我们七一年七零年七一年进厂的工人里头只有百分之一可以提从二级工提到三级工，他们专门给我提了个三级工，
1: 嗯
0: ，就想安慰我嘛。嗯嗯但是我那还是很
1: 厚道的<笑>
0: 是，是是工厂，我觉得工厂人家对我很好的。嗯，后来我觉得不行，我要去，我要去，我不能受别人这种歧视，对吧？他说：“因为你还是工人编制呢。我说我
1: ：“就是那个时候是，如果你不考大学的话，你这一辈子可能永远就是工人编制。”对吧？嗯
0: ，当然也许有机会他会，因为工厂的时候跟我说：“你现在你在工厂里要给你转干什么的嘛？”跟我说这些话，我心里我觉得，然后父母的这种。你知道我非得去考一考呵
1: 呵。就当时恢复高考，对当时的那一代，就恢复高考对当时的这一代人来说，都是一个特别重要的、非常鼓舞的一个消息。对，嗯
0: 。当时，而且当时有一个非常重要，就是我们也很轻松，心中也没有太大的负担。嗯
1: 、那时候考不上很正常，考上了是。那时候五十个人，五
0: 十个人大概取一到两个人，录取历史和。录取率和报考率是这样的一个比例，但我也没想到一下子给我考上了，一下，考上厦门大学
1: 。呃，当时选的是哲学专业，是吧
0: ？我当时选的是一个什么专业呢？我当时选的是中文，这个考古和这个历史。呃，我当时第一志愿报的是北师大。我就想当老师嘛，我第一志愿报北师大，结果没考上。第二志愿报厦门
1: 大学。考大学的时候就已经是以当老师为志愿。对，我就
0: 想当老师。第一志愿我就选择北师大。这个、是考大学的时候
1: 才产生，的，还是从很小的时候就有、这个？小时候就想当了，我就因为当
0: 老师，从小就是老师嘛，我觉得我就想当。所以后来我第一志愿报北师大，第二志愿报厦门大学，第三志愿报武汉大学。所以第一志愿北师大那时候录取的分很高啊，后来报北师大到厦大，厦大取的时候呢。他们招生的人呢，就在征求我们家里的意见，说：“哎，这个谢会和这个他分数考得很高啊，他过去又有这样的经历啊，当时哲学系的录取那还不容易的，那时候哲学系的录取还是要挑一些人去读哲学，因为他认为这是将来培养干部的嘛，所以就征求我父母的意见，征求我的意见。你想想看，当时对于我们来说，能够上大学已经是一个。”对、啊，很大的事儿，很幸的事儿，<笑>而且又能够上一个重点大学，对吧？我说毫不犹豫就答应了，而且我后来我信，庆幸自己答应了，因为我觉得我的学哲学对我的人、对我的思维方式、对我整个的这种这些做研究的方法的这些训练打下的基础。可以说是非常非常重
1: 要。应该说七八年文科也没有什么太多的选择，文史哲对，没太多选择，嗯、基本上也就是
0: 对很多学科，什么政治学、社会学、嗯、心理学都没有恢复。是，嗯，所以当时报哲学，人家跟我说，我们都是要千挑万挑，挑那个这种背景比较好，什么什么课考分比较好
1: 。就虽然说您七八年考北师大没考上，可是没过几年是吧？就四五年之后就调到北师大去啊、哦、不不不
0: ，这个是这样，这里也是一段故事。我当时是在社会科学院读博士的，我是八五年读博士的，我八八年拿了博士学位。
1: 嗯，那在这个期间啊，等于说您这个从大学到博士这个阶段，是是一个哲学训练很连贯的一个。
0: 我认为中国社科院哲学所是最好的，中国最高的最高水平的，而且因为我们读书的时候都是读,读他们的著作。包括黑格尔的小逻辑、精神现象学，包括这些康德的一些研究的一些书，都是他们
1: 那您那个博士期间在哲学方面主要的研究方向？费希特
0: ，研究费希特。费希特是德国古典哲学中这个四个人里面，也是中间的一个人物。当然，他不像康德那么有名，也不像黑格尔那么有名，但是呢，他是从康德到黑格尔中间一个很重要的思想
1: 家。那这段的研究，嗯、呃，给您带来的影响是什么？
0: 我觉得可以说是让我真正走上了这个一种，经过了一种很严谨的，可以说是非常系统的这种学术训练。我觉得在哲学说
1: ，呃，这个这几年当中，在研究菲希特过程中，您所做的工作就是对于哲学研究方面的那个推动是什么影响？我觉
0: 得在这里头，我觉得我觉得我没有什么太大的影响，主要是参与老师的一些课题。包括老师对这个康德的研究，对费希特的研究，包括对卢卡奇的研究，还有包括其他的一些工作。然后我自己呢，主要是研究费希特的一些原著，啊，特别是在社科院研究生院这种，这个这个读书的过程中啊，这个和大学很不一样。这个我说你们可能都不相信，我们读三年书一门课都没有，不上课的，就是做研究，就是去上班到哲学所去上班礼拜二去，礼拜四去，去半天，然后就完全是自己看书，全是自己看书，自己跟老师一块写论文、翻译，是吧？所以呢，当时，当时我和刘东两人，我们都同学嘛，就是现在在国学院的这个刘东，当时我们翻译的书，我们两人翻译的这个马克思·韦伯和这个维特根斯坦，走，当时是《走向未来》丛书里面的两本书，《走向未来》当时是是一个很有影响的书，的书对。所以我觉得那段时间对我整个这种系统的这种学术训练是，是我可以说是真的是步入了一个一个真的是一个殿堂。呃，从那个时候开始，我真正感觉到做学问应该怎么做
1: 。呃，这段时间应该说是一个就是学识的嗯、呃、宽基础的这么一个阶段，应该是不是
0: ？学识我可以说是作为一种研究方法，或者说研究学风的这样。这种做学问的这种方法的一种训练，因为，在社科院哲学所啊，一个很基本的就是要求，就是你一定要读书，而且你要读原著。这就像老子说的，叫“贵食母”，就是一个人要吃母乳，不要去吃太多的乳制品。“贵食母”就是你要读原著，真正看这种，包括德文的、英文的这样的原著，你才能够真正去体会一些东西。而且呢，在这个过程中，你真正去系统的去把上下这个一些历史过程联系起来去思考一个问题，我觉得这种训练真的是,的是一个非常扎实的学术基础啊。对，所以、嗯
1: 、就应该说有这个基础的话，将来你不管转到什么学科都科问题、嗯
0: ，都没问题。所以呢，就是你得会读书，而且你得能够去坐得下来，安安静静的读书。而且能够从书中去学会去思考问题，把这本书和其他书把它联系起来考虑
1: 。那个时代应该也是读书氛围特别浓的一个时代。是的，啊的，跟现在可能气氛不是太太一样。
0: <笑><笑>我就感觉到那一批读博士的人啊，是真正奔着读书去读博士的，就是我们那些同学，啊，就是大家心中都是还是因为想读书去报考博士，因为并不存在就业的问题。我当时在，在社科院读完书以后呢，我是留留在社科院的，留在社科院哲学所的。我觉得我挺对不起我老师的，我老师是特别希望留下我，而且所里也都希望留下我，但是因为我要人才，当时我要考虑到我太太呀、啊，包括他们都分居两地嘛，所以我就想，这个尽量把这个问题解决了。所以很多机会我后来都因为这个我都放弃了，甚至是失失去拿。很好的到国外拿很好的奖学金的机会，我都放弃了，因为我就我还是觉得，其实我挺没什么上进心的。我觉得生活还是挺有，哎、生,活挺<笑>生活还是挺重要的。啊，怎么能说没上进心呢？<笑>后来我就这样去了，这个叫当时刚好北京青年政治学院的他们两位领导、院长、书记啊，他们听他们得知我有我这个消息，得到我得,得知我在这徘徊，因为当时他们学校跟社科院的研究生院就在马路对过。嗯。在那个，就是您放弃
1: 了留在社科院搞研究的这个工作，然后选择了到青年政治学院去当老师。
0: 对，当时青年政治学院是一个大专的学校，就是北京团校
1: 改。那叫如果在当时的这个很多人不理解上来看，那还是社科院更那当然了，嗯，更好一些
0: 。很多人不理解
1: ，那您怎么想的呢
0: ？因为我要解决生活问题。当时他们院里书记、院长的书记跟我说，说他说你来。你来报道，你太太孩子的户口，同时到北京，同时来报道。我觉得当时是我的第一要务，<笑>所以我说我没什么善三心一我觉得这对我很重要，生活我觉得对一个人很重要，不要去说那种。我觉得一个人要一定要去珍惜他的生活，要去热爱他的生活，要关心家里的人，这个很重要。啊，所以我当时就选择了这个，甚至是。这个我不能去说的太那个，我导师包括他们对我原来后来的一些安排、一些期望，我都辜负了他们。他们本来准备送我去这个很好的一些奖学金的一些国际上的一些，我都放弃了
1: 。就您在这个教育学领域里边开始，呃做一个就能够产出一些思想，或者开始贡献一些您的那个主张，是从哪个阶段开始？从青
0: 年政治学院开始。其实从其我其实我现在一直跟我的学生们，包括跟其他的一些呃，就是学生年轻人，我经经常跟他们说，我说你们不要去追求什么高层次、什么那种有名的大学。其实你在一个普通的大学里，只要你踏踏实实干，你同样能够干出来。当时我有一几篇很重要的文章，当时在中国的青青年研究界影响很大。我这样说也许有点自夸了啊。我就举一个例子吧，我觉得这样说可能更合适一点。当时在青少年研究属于社会学研究的范畴里头。当时我在这个八零在九九零年九一年的时候，我写了一篇文章，关于这个题目叫“年轻的正式人”，就是对年轻人的社会地位的这他的社会地位、社会的这种特征的一个这种研究。年
1: 轻的什么人
0: ？年轻的正式人，正式的。
1: 正式、哦、啊，跟那个临时对应，就是跟
0: 那个预，因为经常把年轻人看成是一个为后面做准备的人嘛，他就是一个其实是一个正式的社会成员，他但是他就是年轻的。社会。这个说法
1: 还挺新鲜。<笑>对，是一
0: 个，他实际上他就是他另外一种说法叫年轻的成人，但是我用了年轻的正式，因为我想用的更有自己的一种风格吧。当时在中国社，在中国社科院的社会学研究上发表了，当时在发表了以后呢，后来在观点是什么呢？就是指现在的青少年的社会地位发生变化了，他就不再是一个处在一个，用传统的话说是一个边际状态的人，他们在跟成年人呢有一个平等的或者说对话的这样的一个一种地位，因为社会在发展嘛，啊，这个当然这个
1: 是什么触发了您产生这样的想法
0: ？就是为什么当时年轻人有那么多的逆反呢？是吧？为什么现在年轻人有那么多的这种？这种跟他的长辈、跟老师们发生矛盾 呢？ 这个矛盾的原因是他们个人的 吗？ 还是他们单纯是他们青春期的问题 吗？ 过去都用青春期来解释他们的问 题， 但是青春期解释不了。后来我就从一个他们的历史发展和社会学的角度去解释 他， 就发现什么 呢？ 就发现现在的老师和你成年人对他们没有威信了。为什么 呢？ 因为社会在变化。过去老师和成年人都是在计划经济体制下成长起来的，接受的是那一套道德规范和社会准则。那么到市场经济以后，呢，这些老师也不也不熟悉了。而年轻人呢，现在新的东西都是上来了，很多甚至是年轻人的生活方式、行为方式，甚至被老年人、成年人所仿效。我举个很简单的例子，当时流行的喇叭裤就是从年轻人开始穿起的，你知道吗？
1: 对，那您这个思想当时在中国还是很前
0: 的，对、嗯，所以当时那本书有点像
1: 一个年轻人的宣言一样，我们要登上历史舞台。那篇文章
0: 后来九一年几月份我都忘了，九一九二年，当时登出来以后来，他们社会学研究就把他们从八五年创刊到九五年创刊，每年十二期这一百二十期的所有的文章拿出去，不要作者申请，也不要作者介入，就请一些社会学家们去挑选去评。评十个一等奖，二十个二等奖，三十个三等奖。哼<笑>，我能问到就是一等奖。所以呢，不要在意一个人说你的工作单位层次低就干不出一流的水平，千万不要这样想。啊，觉得啊，我是什么专科学校，我就干不出一流的水平。所以我在中国教育报上曾经写过一篇文章，包括在教育部的大会上、评估大会上，我说层次不等于水平。高层次层次是服务对象的差异，层次是服务水平的高低。高层次也可能低水平，低层次也可以高水平
1: 。那之后的，嗯，之后有做一些教育学方面的研究
0: 。当然了，我一直在做教育学方面的研究，后来从那再调到北师大
1: 的。是、啊，嗯，就是您是做这个，就是准确的说是教育社会学研究，是吗
0: ？严格的说是教育学基本理论。嗯但是在教育基本理论中呢，它分教育学、教育社会学。嗯，嗯
1: ，就这这个阶段是在青年政治学院的这个阶段
0: ，嗯、主要是搞青年青年教育社青年,年社会学。
1: 嗯，对，就您能不能呃就简单概括一下，在咱们这各个阶段哈，就是呃希望能够就是通过咱们这个经历的学术经历的梳理，把咱们各个阶段的一些观点。呈现给观 众， 就
0: 是我。我觉得在青年政治学 院， 这就是我的一个基本 观， 就是一个基本观点。对， 我就认为这个时候年轻 人， 你不能用传统的这种观点去看他 了， 你不能用还是一种用一种俯视的这种居高临下的观点去看 他， 而应该平等的去看待他。在对待新的事物面 前， 他们的优 势， 并不比我们成年人 弱， 但是他们有他们因为年轻的这样一种特 点， 所以他们又需要向年轻人学习。呃，年轻成年人呢也需要向他们学习。嗯
1: ，就这在九十年代初的话，是一个非常超前的观点哈、啊。现在这个趋势就更加明显了。对
0: ，当时是比较新的观点。
1: 嗯，这个对您的教育理念应该也会产生很大影响大。当然了，当然了、嗯。这个就是应该说是把教育的这个，这是一
0: 种学生观嘛。对。所以后来我在做研究的时候，对学生观的研究，所以我一直在强调，在推动一件事，就是说搞教育的人。一定要注重对学生的研究。嗯，当老师不是教书，当老师是教学生。这是一个很重要的观点。当然，这个观点也不是我的，我觉得都是我读书读来的。嗯，是吧？包括像陶行知啊、叶圣陶先生他们都是这样说的。当老师的，你的责任不是教书啊，你的责任是教学生啊，所以你就得懂学生，你就得研究学生。我甚至是在他们在在全国讨论这个教师专业化的时候，我认为教师专业化的最基本的体现就是你懂学生，你认识学生，这都是受这个观点影响
1: 。这个所谓懂学生、认识学生，是需要有一种什么样的？
0: 你得去研究学生嘛？当然了，他在不同成长阶段，他有不同的规定啊，嗯、不同的特点啊，对不对、嗯、我举个很简单的例子来说了，为什么小学到四年级的时候，三四年级的时候？孩子特别调皮啊，为什么？为什么说中国的老话叫什么呢？叫什么？七岁八岁狗都嫌。为什么？为什么他会嫌？因为他这个时候他的自我在自我自我中心主义在发生一种变化，他的变化。然后为什么到初中阶段他会有很多的困扰啊？到高中阶段他有很多的困扰啊？他都跟他的成长阶段有不一样的东西。比如我再举个例子给你(笑)听 (笑) ， 你听过这样一首歌 吗？ 我不是坏小孩儿。
1: 嗯。
0: 我不是你们所说的那种坏小孩儿。我们生活在我们的时 代， 什么什么那歌词我记不清楚。嗯。很典型的。
1: 就是你们不理解我。
0: 当然 了， 你不要用你的眼光来看待 我， 来评价我。嗯。所以 呢， 一个好的老师其实很重要的就是你要懂学生。你要知道学生，你要了解学生。嗯
1: ，那在这个这个理念，如果在嗯教育体制里边和教育的过程里边去贯彻的话，应该是一种什么样的体现呢
0: ？这就是一种教育观呐、啊嗯。这就是一种教育观，就是你你把你对教师的这种认识，你对教师专业化的这样一个这种基本的这样一个条件或者基本的路径是什么？你这是最，可以说是他的一个基本的教育观念、教育基本观念和基本理论的。我觉得我对教育学呢，我觉得有，如果说那么不大谦虚的话，我觉得有一些贡献的话呢，我觉得，呃，除了刚才我说的对学生的这个界定之外了，是吧？觉得我觉得有这么几个，我认为是，呃。我到北师大以 后， 我的一 些， 呃， 可能是一些有代表性的东西 吧， 比如 说， 当时我和这 个， 呃， 南方的一个教 授， 我们对这个学校 里， 特别是中小学班级的社会属 性， 我们有一场辩 论， 这个他们都不知 道， 一场平辩 论， 就 是， 就是中小学的班级。如果用社会学的理论来说，它是属于一种社会组织呢，还是属于一种社会的初级群体？这就是两种不同的定义。在社会组织中，这个组织运行的方式和组织中人员交往的方式，和在初级群体中组群体运行的方式和人们交往的方式是不一样的。
1: 这有什么要
0: 紧的呢？那当然要紧了。如果是在一个组织里头，你把班级看成是一个组织，那么这个时候呢，在这个班级里面的这种正规的、明文的这样一些规章制度，它就很起作用，是调整人们行为的基本规范。而且在班级里面呢，有班长、组长，组这个这个一层一层的这样一个叫做层级。呃，人和人之间呢，它都是一种叫刺激交往，这个是社会学的理论，叫刺激交往。所谓的次就是次要的，刺激交往是什么含义呢？就是我跟你的交往呢，只是一部分跟你交往，我不会把我的所有的东西都展示给你。我可以在工作上跟你很配合，但我平时可以跟你不在一块玩、嗯、我说清楚的意思了吗？这就叫刺激交往。但是如果是在初级群体里头呢，那就是一种，在这里头呢，就是成绩这种什么官，这这个体成绩就不重要了。而且人和人之间的交往呢，有更多的情感的因素，在你比如说在小学里头，在中学班级里头，同学之间更多的一种情感的
1: 因素，更、哦、像是一种伙伴关系。哎
0: ，对了，而且呢，在这里呢，它是一种初级的交往、嗯。初级交往就是什么呢？我只要跟你好，我什么都跟你好。你你的孩子有这种有这种特点吧，就是说，比如他要跟哪个同学好，他什么都跟他好；他要跟他不好，他什么都跟他不好。他就是跟他的全交往是全方位的，不会说限定在一个方面。我们大人就是这样，不会这样。我们大人呢，我可以在工作上跟你配合，但我可以不，我不大喜欢你的性格，我也不大喜欢他的这种，这种这个风格。但是呢，工作上交往我可以跟你交往，这就叫刺激交流、刺激互动
1: 。那您的主张，我主张是一个初
0: 级群体，对、哦。另外那个老师主张就是一个社会组织，所以我们就在这个社会学、在教育研究上进行辩论。
1: 您为什么认为它是一个,个、嗯？因为我觉得班级这个
0: ，这个在这个群体中呢，实际上呢，一个是现在越来越班级越来越小了，第二个呢，在班级中尽管有各种规章制度，但实际上孩子们之间更多的还是一种用情感之间的交往，还是一种 face to face 的这样一种，这种直接的这样一种互动，所以呢，而且是一种初级的交往，不是一种刺激的交往，所以呢，我从这个角度我就论述了这篇文章
1: 。嗯，为什么您关心这个问题
0: ？因为我觉得班级是在学校研究，在教育社会学研究里面一个基本的一个研究的一个题目，而且是一个最基本的这个儿童学习的环境，这个问题你当然要研究了
1: 。这个就是对这个领域的关注哈、啊，有没有一个触发因素？就是比如说您看到了什么，或者是当时因为我
0: 在给学生讲课啊，哦、我在给学生讲教育社会学，这是在
1: 北师大北师大的时候啊。嗯
0: 那我要讲这个课的时候，当时讲这个课的东西，我除了学习别人的理论，学习别人在读书的时候，你像苏联的克鲁普斯卡娅，就是像这个一些像列宁的夫人啊，还有其他的一些教育学家，他们认为班级是一个集体。但是呢，我觉得集体这个概念呢，可大可小，是不是不大好定义、嗯、不清晰，它没有严格的定义
1: ，没有性质
0: 的。然后呢，我就读国内的这些书的时候，把它定义为是一种组织。社会组织，但我觉得学校不应该是一种社会组织。从我到班级里去观察，到那时候我在北师大的时候嘛，因为我来还到中小学去去看嘛，我就感觉到还有很多是孩子们之间那种天真活泼那种交往的那种特点，我觉得更类似一种初级群体。所以我当时从研究的角度，我还用了一个定语，叫做班级是一种特殊的初级群体，因为有的班级规模比较大一点是吧？所以从这个因为一个学生讲课，所以我觉得，因为我有一个。我有一个习惯啊，当然我说这个话都觉得有点不好意思，因为我觉得不能光讲别人的东西啊，你得发表你自己对一些问题的看法。当时我写完，当时我弄完以后就发表了，发表以后呢，那个老师就跟我争论，然后我又回应他。当然了，我们两个人是学术上的不同的观点，但我们俩是好朋友。嗯
1: ，他说的没有道理吗？就是他确实有班长、组长啊，对呀、啊，有这种层次，而且班级的规模也很大呀。嗯。
0: 是吧？比如说五六十个人呢、啊，是吧？也具有组织上的特点，也有很多规章制度啊。但是那些规章制度在某种意义上，在真正调整孩子们之间的交往的时候呢，它并不是那种完全像在一种正式的社会组织中那样起作用的呢。很有意思的学术这种
1: 理念就是认为它是一个初级群体的理念，和认为它是一个社会组织的理念，对于我们。嗯，如何对待青少年的影响是什么
0: ？因为如果你要在这个把管理一个班级的时候嘛，当然你是怎么管理的？你这个不，因为你看成是一个社会组织的话，你就按照社会组织的那些要求，强调这种正式的规范呐，强调这样的一种层级啊，强调这样一种,、啊、这,样一种这种孩子们的守纪律啊，强调这样的一种这个限制性啊，等等等等嘛。那你强调一种初级群体的时候呢，哎，你就你会这个允许或者说。这种可以给孩子们很多这种个性发展呐，这种大家相互交流啊，有情感的这样一种空间嘛，对不对呀、啊？那大家就会亲密一点嘛，因为在其实当时我在文章中我还没有认识到，实际上初级群体，它在某种身上它是这种公欲和私欲的这种混合，它有很多私欲的特点。你比如说家庭就是一个很特别的这种初级群体，它是一个私私带有点私欲，私人的私领域的欲，私欲的性质。所以在这块大家交往就很放松嘛，对吧？学生之间的互动就很多嘛，嗯，他就不是他更多的就不是一种垂直的互动了，有更多的这种平行的互动、嗯。伴
1: 侣更强调是同伴关系，
0: 就是就是 peer group 同伴之间的影响就会很好。
1: 嗯，那这样的一个理念，我们听上去好像很应该在中小学里边来进行推广、啊、是的，可是这个有。后来有产生一些影响吗
0: ？后来这个包括现在很多的这个地方的小班化的实验呢，嗯，他们也在这样做，也在这样做。
1: 嗯，好像不是太应该普及性不普及的还不太够是吧？
0: 对这个呢，我觉得因为现在我们呢，还是强调一种管理啊，强调一种纪律啊，强调一种这个这个大家要听话呀，嗯，这个还是不够的。所以呢，而且有些时候搞小班化呢，也强调老师跟学生的互动比较多，没有强调这样的一种学生们学生之间的互动。嗯，所以这一点呢，我觉得还需要进一步去加强。嗯，啊，但是我们这个研究呢，因为当时这个研究也有一个缺点，我们都是在很理论的层面上讨论。嗯。都是在中中国最高的杂志，就是教育领域中最高的杂志，教育研究上讨论，都是很理论化的东西、嗯
1: 。就是应该通过大众媒体来进行一些传播哈。对，对
0: 所以后来我再给你讲一个故事，就是大众媒体了。嗯
1: ，对，嗯、呃，就听上去您的这些观点哈、啊，就包括刚才说的这个年轻的正式人呢，还有这个社会初级群体的这样一个概念，更多的是出于对年轻人。<咳>好像更多的是出于对年轻人、对小孩子们的理解来，来促促生您的一些教育理念
0: 。我觉得这也是对教育的一种观察、一种研究吧，也不光是对小孩子的理解，嗯、因为像班级群体这个呢，是从实际上从社会学理论来的
1: 。就这里边有什么一脉相承的东西吗？就是您这几个这两个学术观点之间
0: ？因为我觉得这个从教育研究的，因为当时我在给学生上教育社会学这门课嘛，嗯。在讲到这个班级这个时候，我肯定要对班级的这种属性啊，这种社会属性啊进行讨论。嗯，那讨论的时候，他就就联系在一起了嘛
1: 。这个挺有意思的，嗯、非常
0: 有意思的题目。嗯、呃
1: ，如果按照您对班级的这个社会属性的界定，那当老师的人或者父母或者孩子们自己，应该用一个什么样的方式
0: ？就是我们应该鼓励在班级里头。嗯嗯学生和学生之间有更多的这种交往、
1: 嗯，而
0: 不仅仅是老师跟学生的交往
1: ，就是上下和平面的这种，个啊不同
0: 。而且呢，这个时候同学之间的交往的影响，在某种程度上，比老师对学生的影响至少不亚于、嗯，因为你们或者说大家当父母的都知道、嗯，有的时候孩子们回家会跟父母说：“我们同学同学都是怎么做的，我们同学同学都是怎么样的。嗯”对。它就是这就叫 peer， 就是同辈之间的影响，同辈群体之间的影响。嗯，如果我们强调是个是一个初级群体的话呢，就是更强调同学之间这种情感的这种交流，这种平面很、嗯、就是平行的这种交流、嗯。这个对孩子的成长，对孩子们的那种，就是他那种，呃，这种这种这种情感支持啊，情感他那种这种这种孩子的那种这种志气啊。或者说他的这种，我觉得这种，呃，都是比较有好处的，嗯、全面发展嘛，都是有好处的、
1: 嗯。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了。欢迎大家订阅收听，谢谢大家，咱们下期节目再见。